0: 对于视障的朋友来说，口述影像的服务，它必须是一个在即使我们明眼人，他完全没有看见影像的情况下，他都能靠听见里面声音的线索，再加上你的说明以后呢，能够像明眼人一样非常流畅的、舒服的听完电影。
1: 欢迎朋友们收听《忙里偷闲》节目，我是怡嘉。你有听过口述影像吗？如果你有听过口述影像，为你展现。一部影片、一部电影、一部卡通，你会觉得哇，你真的是好惊艳呢！怎么这么精彩呢？就算我们明眼人看得一清二楚，但是呢，透过这个口述影像，你发现哇，真的有好多的部分可能是你一溜烟就没看到的，但是口述影像把你说得清清楚楚。我们今天邀请到了国内的口述影像讯息设计师。赵又慈老师，老师，您投入了口述影像十九年的时间了，对不对？对这么长一段时间，一开始您是在什么样的情况之下投入口述影像呢
0: ？口述影像其实是我的老师开始做相关的研究，因为我的老师是淡江大学大传系的专任教授。那淡江大学是在全台湾，在视障服务里面呢，淡江大学是很有代表性的一个地方，因为视障者所有呃，他们早期在中国盲呃中文盲弄电脑的使用跟研发哦，然后从设备一直到就是软体，早期其实都是淡江大学有一个视障生资源中心开始的
1: 。嗯
0: ，那只是后来在服务的过程当中，我们发现就是说对于视障者。虽然大家有了盲用电脑以后呢，可能可以很方便的去获得一些数位的文字资讯，可是对于有一些图像的资讯呢，可能就得不到足够的一个说明，所以这中间常常会有很多落差，所以他们就觉得说，哎，应该找一个专家来研究，就是说、啊，到底要怎么说是这样的才会听得懂，所以才会找到我的老师。嗯，那我是因为在职场工作了一段时间以后，非常想要读书进修。嗯，那我的老师刚好在口述影像的研究上面做到一个段落，那他正是要开始实践的时候，所以我觉得是非常因缘际会的。我非常喜欢我的老师，我的老师也觉得，哎，视障者可能会喜欢我的声音，应该是喜欢我声音的。嗯，所以呃，从他研究的初期开始，其实我就会跟他一起工作，但是初期可能只是做做配配音啊。给一点建议啊，这样。但是到后面的时候，呃，等到我真正就是到学校去跟老师在研究室里面工作的时候，他就是开始非常正式的做呃口述影像的服务。嗯，那我们那时候就会规划很多的专案,案，那也是一边就是在研究当中，然后一边去发现，就是说视障者他们在使用口述影像的时候还有哪一些缺口
1: 。呃、嗯，因为
0: 我们过去我们会以为说哦看不见，其实。呃，就是看不见，只要有人说给他们听，他们知道就好了。嗯。可是其实后来我们长期的研究的过程里面，我们发现这件事情没有那么单纯。事实上，看不见这件事情，它的影响非常的深远。它甚至对于视障者来说，最后会影响他的就业，影响他的生活品质，影响他就是呃，对于就是说他他一样非常喜欢文化的活动，但是，一是他没有这个协助的时候呢，他本身他就会呃。就是说，他缺少口述影像的这种呃服务介入的时候呢，他相对的很多文化资源他就没有办法取用，那这个也会影响，就是说他们去累积自己的这种欣赏的能量。好，所以其实有的时尚朋友其实他们非常的博闻强记，他们呃素养非常好，但是他们可能在讨论到视觉的东西的时候，有时候就会比较有困难。我有视障精英的朋友，他就会告诉我说：“啊、哦，他知道做微电影这件事情其实是可以帮助做行销的。但是今天如果要去为他的单位去设计一个呃微电影的时候，但是对他来说，因为他对于影像的理解不够啊、哦，因为他比较是一个先天就看不见的视障者，嗯嗯那所以他就会觉得说，嗯，呃，他虽然知道微电影课这个工具是可以使用，但他并不知道如何去跟明眼人的团队去讨论。”或去创作出一个是他真正想要诉求的一个内容，嗯嗯嗯嗯，所以视觉的这种东西在我们生活里面大概占了百分之七八十的比例，嗯哼。那所以你这一个部分的 input， 就是说你能够收入收纳资讯愈少，你其实就是说你未来能够 output 的东西，就是你能产出，然后你能、呃、创作，相对的，就是说你的能量也会比较的低、哦，所以就会非常辛苦，所以我们。呃，早期的时候我们会看到很多很优秀的市场朋友，但是他后来很可能因为就是在这种文化素养上面他，他呃资源对他们的益出的这种帮助不够。他很可能非常喜欢文化活动，他也很想参与这些艺文创作，但是因为视觉的关系，所以导致他有限制，然后甚至最后影响了他就业的选择。他们，我们对于有一些高知识分子后来回去做按摩，我们都会觉得非常的伤心。我们会希望给他们更好的机会，因为毕竟我们人生就是说，人能够有选择，选择自己想做的事情，选择自己喜欢的事情，就是说这些。基本的权力其实是很重要
1: 的，是。除非说他真的很热爱按摩，那就另当别论了。哦，是是
0: 是，如果你对身体的经络就是说特别的啊<對>、嗯呃、喜欢，我也有遇过这样的朋友，就是说他对于就是说人的身体跟这种机理还有经络啊的这种知识系统的知识，他非常的喜好也是有的
1: 。所以，老师，我们介绍给大家的这个口述影像，它等于是我们的一个文化平权的落实
0: 咯。它是对于视障者来说，能够接受文化，和取用文化，享受文化，然后到最后，他能够参与，成为文化里面创作者一个很重要的一养的来源、嗯
1: 。您记得您第一部口述影像是哪一部吗？
0: <笑><笑>其实我不太记得了耶，也、嗯，<笑>其实我不太记得。我到目前为止，我应该、呃、做过的口述影像，呃，电影电视应该有超过一百集以上
1: 。哇，<那>超过一百集哎，嗯，嗯
0: 那呃。呃，但是我不太记得最早开始做的口述影像是哪一个，可能是从早期，可能是从表演艺术、从舞台剧开始的
1: 从、哦、舞台剧开始
0: 對。对，早期的时候，呃，我的老师非常的积极，所以那时候有请，呃，有特别就是请当时的文建会，就是现在的文化部啊、哦，就是要针对这件事情要重视它，所以那时候文文建会有给了。呃，一个就是工作的预算，所以让我们就是可以跟一些知名的剧团，嗯、比如说赖声川老师的表演工作坊，然后绿光剧团，然后呃，雨果儿童剧团，就是我们跟很多有名的剧团其实工作过，嗯，然后呃，早期其实有很多是从呃舞台剧开始的，然后我们通常呃做了一个口述影像以后，我们就会到全台湾去巡演。嗯，然后所以，因为我们就会跟着剧团去巡演去服务嗯、呃，所以我们现在也蛮希望，就是说这样的模式可以在不同的端艺术的场域里面可以这样做，因为毕竟要制作一个口述影像节目的这个呃，我们后面其实要耗费的心力非常的大，成本也非常的高，所以会希望它可以呃尽量扩大它被就是使用的一个效能
1: 。是老师，你刚刚讲说这个舞台剧的口述影像是你们真人在现场演出吗？
0: 呃，舞台上是舞台剧，我知道，呃、我是说口
1: 述影像的部分。你们人也是在现场就直接口述
0: 吗？口述影像的分类哦，服务的分类，我们基本上就是在学习口述影像的时候，我们会把它分成几个，按照文化就是不同的情境，所以我们会分成几大类。基本上第一种叫做静态的口述影像，就是你去描述一个照片啊，嗯、一个静止的图片啊，这个是口述影像基本的技术。那到后面呢？根据服务的情境，口述影像的服务其实有呃分成三大种啊、哦。目前我们在国内是把它分成三种：第一种是电影电视的口述影像服务；第二种是表演艺术，就是舞台剧啦、舞剧啦啊、哦、这种表演艺术类的口述影像服务。那第三种呢，它就是属于参观博物馆或者是到呃国家公园去。好，那甚至包括呃，像呃，以家您呃说过，就是呃，您有陪同展艺的朋友，就是大家去骑脚踏车，我们也有讨论过，就是说啊，其实他们在骑脚踏车的过程当中呢，可是可以有一个口述影像的人帮他们做报读的，嗯、就是做现场及时的报读。嗯,<哼>嗯，那所以我们现在回到就是呃，我们来谈表演艺术的口述影像的时候。电影电视的口述影像，因为它是固定的，所以呃，它的时间啦，几分几秒会出现什么，它都是固定的。对、嗯，所以它可以透过很精致的一个呃写稿啊、呃，然后确认那个时间，然后口述影像都讲在那个空白的时间点里面。嗯，那它可以透过这样很很缜密的一个呃呃设计制作，然后呃，可以有一个很流畅的版本。那表演艺术类呢，因为它会有一些现场的节奏，比如说有时候演员他可能演的比较慢啦、啊，嗯、或者他。呃，笑场了啦，嗯、或者他有临时的状啦，哎，对对对对，<笑>或者他就会有新的发挥啦。嗯，那呃，其实表演艺术类我们在工作上面的时候，非常成熟的表演团体，他的演出几乎每一次的演出几乎都是百分之九十九以上，嗯嗯，嗯就是是精确的，是啊，是精确的。那呃，当然有时候会有一些临时的调整或什么，所以呃。通常我们会对一段艺术会先用预录的方式，先把大部分的口述影像结构先做完，嗯，然后后面呃现场我们会有一个专人在那边播，就是说他会很像上字幕这个工作，嗯哼，意思就是说啊，他现在的画面现在演到哪里，这里刚好有空档。可以说话，嗯、所以我们就会把已经预录好的那句口述影像播出来。哦，所以适当的他们就也是透过接收器，嗯，可以收听，嗯、<哼>就是同步的。嗯，嗯那所以他就会配合现场节奏。那你说，万一有像是有种临时的状况啦，比如说谢幕的时候有一些花絮啦，嗯，这一个口述影像员，现场的口述影像员呢，他也可以临时，他会带一个麦克风，<是>所以可以临时可以用播报的方式，是就是临时去报读，就是现在发生什么状况。是、嗯。那但是有时候有一些很新的舞作，嗯、就是说他真的太新了，到一直到可能演出前几个小时，我们都还在写稿工作，嗯，那像这种，我们就会是现场有一个人真的在看着现场表演的现场。嗯嗯在说明就是用口述影像写好的稿子，然后配合现场的那个节奏，为大家说明，就是说，呃，在这一段里面，视觉上舞台上发生了哪些事情
1: ？哇，这个好大的挑战呢，因为你的眼睛又要看舞台上在进行的表演，然后你还要看稿子。对，所以我我我们去年帮我
0: 们去年帮云门舞<笑>、哦、集做定光的、嗯、呃演出的口述影像的时候。呃，两天院里面有一个工作专门负责这一个口述影像服务友善服务的呃一个一个朋友在现场，他看，我，因为他之前也没有看过，就是这个服务是怎么执行，嗯，所以他看我们是在楼上，就是我们是在楼上三楼一个呃一个小房间里面，远远的看着就是现场。这样，那、嗯、然后来，呃呃，还有就是有一些现场的影像的截取，还有现场声音的截取，我们是透过一个远端的方式来工作。那所以他看完以后，他就说，哦，他觉得真的非常有趣，就是说，其实舞台上面有人在演，但其实我我们在后面就是口述影像工作的空间里面，其实我们也是另外一个演出。
1: 好精彩哦，而且我真的觉得那个挑战度太高了，难难度很高，对，压力
0: 非常的大。对对，<笑>老
1: 师老师一定有讲错的时候吧
0: ？哦，一定有，肯定有的。现场是最容易吃螺丝的，嗯，或者是会跟不上，因为他演出的节奏，就是演出会有演出的节奏。但是因为<對 S 1> 呃，比如说像呃舞剧，就是说舞剧它本身是跳舞的，所以他有时候会有一些动作上的重复，嗯、你不可能就是说在几个月的工作时间里面完全记住他每个步伐。对,對，然后而且像呃新创的这种舞，通常他在。呃，发展的过程当中，他可能到演出之前都还在调整。嗯
1: 哼
0: ，嗯嗯，所以就会临时就是他他会有比较多，就说我们我们需要靠很强的那个笔记啦，或者什么去识别，嗯，这个稿呃，就是现在正在演出对应的哪一段、嗯
1: 、是老师，您刚刚讲。为云门舞集来做口述影像的时候，我突然想说，我也没有听错？听众朋友肯定是没有听错的，的确是云门舞集他们的表演。那老师，我一直以为说去口述电影啦、电视剧啦、影集啦、呃，卡通啦，或者是舞台剧是 OK 的，可是那个跳舞的部分真的好难，好难呢、哦！你们怎么办到的呢？
0: 它其实非常的困难，它其实非常的困难，因为，呃，我们呃前我前面其实有谈到，就是说我们其实做了很长期的研究，就说去研究，就是说语言它到底可以，文字这种我们讲话这件事情，它可以驾驭某一些，就是说我们要描述的东西，它到底可以描述到什么程度？嗯，那有一些视觉的东西呢，它其实就是要视觉表现，那像舞蹈，它是一种透过身体。透过舞台这样的一个空间呈现出来的一种表演艺术，那所以它里面所涉及的就是说，它需要包括你对舞台剧，就是舞台这种设计，呃，空间，呃，然后还有就是舞台上的移动，嗯，然后还有就是你对于身体，就是说，呃，你对于这个表演，它里面到底在演出什么，他想要说的是什么，嗯，然后再加上就是说。肢体这件事情，肢体的动作呢，其实很难描述，真的很难吗、啊？<思>嗯，对，因为语言这个东西，它有语言的极限，意思就是说，每一种符号表现的系统，它都会有他们自己的特色跟专长。对，所以有一些东西，它就是用视觉张力表现的时候，你就会觉得哇，看起来好过瘾哦。但是它到了用文字去描述的时候，怎么做到很接近的感觉？嗯，有时候是非常困难的。所以以跳舞这件事情来说呢，如果是让着本身，就是对于跳舞这件事情，呃，感兴趣，但是他身体的经验是不足的，<对>就会比较困难。嗯哼，那尤其，因为我们过去明眼人的，我们明眼人的世界里面，我们很少会对所有我们看见的事物都给他一个适当的名称，或我们都有名称。嗯哼，这这件事情非常有趣哦，就是说，如果你真的开始做口述影像，你就会发现说，你今天看见了一幅。一个作品，一个雕刻，嗯，它雕刻的好精美，但是你除了用这种很模糊的字，嗯、就是说它好精美，嗯、它好细，它好漂亮，嗯，就是除了这个之外，你很难非常精确地去说出上面到底有什么，是什么东西構成了精美、漂亮、繁复，然后让你觉得是一个伟大的作品。老师
1: ，口述影像服务有分类别吗
0: ？就是我们其实，在专业的口述影像服务，我们会把为视障者服务分成两种等级，嗯、一种叫做报读报告的报读书的读，叫报读。嗯、报读就很像读报纸、嗯、读报的感觉。嗯嗯、呃，那这、就是这种是一种早期在视障界有这个名词，就是很早期的时候，那时候还没有呃语音、电脑语音的这种服务可以帮视障者念。然后他们会真的需要有一个人帮他们读报纸，帮他们读书，嗯、帮他们念出来。嗯,嗯，那这样的服务叫做报读。嗯、但是他会引申到，就是说，平常我们跟世上朋友一起相处的时候，随时啊，很简单的、及时的，然后马上，嗯、然后就把周边的一些状况很简单的让他说明，然后让他知道，嗯、就说有什么有什么，有什么有什么。通常这种是暴毒，这种通常都是属于暴毒的范围。嗯哼，暴
1: 毒，暴毒其实，哎，暴
0: 毒、嗯、比较容易，暴毒，嗯，容易，而且我们每个人都可以学。嗯哼<对>，然后每个人只要几个小时，两三个小时学完，你就可以开始，就说让你身边的西藏朋友都能够得到一个。就是比较好的品质、嗯，嗯，因为他会开始透过你的协助，他会知道说，哦，原来我的旁边周遭还有这么多东西，嗯哼。因为事实上有很多视障朋友，他可能去一个新的地点上班，但是他呃，他中午可能需要去买便当，嗯、但是他对于他一路上经过了哪些商店卖什么东西，嗯、他是不知道，完全不知道。是、嗯、是是，那像这样的情况，他们就会非常需要有人帮他们报读，所以报读是视障者面对视觉世界最基本的资讯服务。它是任何人都可以学，很简单，我们每个人都应该来学，然后就可以帮助自己增加就是观察的能力，嗯、但是又能够在看到市长朋友跟他们相处的时候服务他们。嗯，那这个叫报读。报读
1: ，老师，你报读？但是有帮我们嗯，志工朋友们开课吗？报读？有，我有报读的课。嗯，老师，我下次去报名。
0: 好，<笑>好的，嗯，<好>那我们另外有一种课程呢，是属于专业的口述影像服务。嗯嗯，那专业的口述影像服务，他就会比较在意，就是说讯息怎么转换这件事情。嗯哼，嗯，所以呃，但是专业的口述影像服务，我们就会去学习，就是说，那我今天语言的优势是什么？所以我哪些东西呢，我可以用语言来谈？但是语言其实它有做不到的时候，语言坦白说，它其实是有做不到的时候，所以。要用什么样的方式弥补？那我的老师，呃，为了这件事情，就是说他开始做口述影像研究以后，他就是发现说语言其实有极限的。嗯,嗯，那我们刚开始做口述影像都会发现有你看见了，但是你却不知道怎么，说，<笑>因为。你找不到对应的语言，再来就是你从来人生没有想过要把它说出来，嗯、<哼>因为我们现在常常跟很多人相处的时候都说，哎<對>、欸，我昨天看见一个东西，它非常的有趣，然后我们就把手机掏出来，然后打开照片用看的，然后我们就、嗯、我们就用手指划划划划，对，然后就把手机往对方眼前一放，说你看，嗯，哦、呃，所以我们已经很习惯不要去表达，<對>但是它其实会让我们的语言弱化。就是我们的语言的能力其实会变差，因为你不再需要去使用很精确的名词跟语言，然后你不太需要就是去精确的描述。但是口述影像它是透过语言去建构，所以帮视障者去建立，就是说，哎，那到底现在外面的视觉世界是什么？他们是构成是长什么样子？所以口述影像它比较在意，就是说我怎么帮视障者重新，即使他没有看见。它也能够建构，就是说对一个视觉世界的理解。所以除了语言之语言，当然非常有功效。那有时候语言做不到的时候，我们甚至会提供辅助的教具，就是我们会去做一些特别设计过的模型或图形，它是浮凸的，或者它是立体的，嗯、用触觉。对，透过语言的解说，再加上适当的代理他触摸，嗯、就告诉他说：“哎，这里摸起来是什么？”嗯、然后为什么这样？它是什么？这样那。嗯识照者才能够透过一个辅助，然后所以他可以去了解。所以比如说，呃呃，故宫的翠玉白菜呵呵，如果你要了解玉这个东西，有很多抽象的概念，它是很简单就可以说明的。可是如果你要很明确的知道说，就是这颗翠玉白菜，嗯，它就是这么大，它就是上面在那个位置有一只钟丝，就是纺织娘。好，你要让适当者非常明确知道这些讯息的时候呢，他就必须要透过辅具的设计。嗯，所以我的老师早期为了这个，还去做了辅具的研究，就是心象的研究，心里面的心影像的像心象，象就是我们像心象，嗯，就是我们其实对于世界的认识呢，嗯、是来自于就是說我们每看过一个东西，它就会在我们心里面留下一个心象
1: 嗯
0: 。嗯，那语言它其实可以启动的，就是透过。语言呢，去提取，就让我们会去调出来我们心里面的形象。哦，比如说我在上课的时候，我自己喜欢说啊，比如说我说“沙漠”这个名词，你会想到什么
1: ？骆驼，很多沙
0: ，仙人掌是,是。然后有的人就会接着就会说：“哦，会干死，很热。嗯”然后很市蜃楼，就是大家对于这个东西，他会有非常多的想象。嗯、然后甚至你可以，你光是想，你其实本身可能就是吹着冷气躺在房间的床上。但是你只要想到“沙流沙”这个名词，沙漠有流沙，你就能够想象你的脚陷在那个一沙堆，你现在那个流沙里面的感觉。嗯嗯。然后什么叫做脚陷在流沙拔不出来？我们现在都是用语言在描述而已。对。但是语言非常有趣，它就会启动我们这些经验。嗯。所以为什么科幻小说我们从来都没有去过两百年以后的世界？但是科幻小说，你光是听那个语言，你会觉得说。哎，这个世界好像真的存在，会有那个感受。嗯、所以口述影像也是透过很类似的方式，去让视障者得到，就是说一种啊、呃，透过语言可以产生的一种乐趣，因为他可以提取一些经验。但是相对的，就是说他心里面跟语言结结合的这种印象就非常的重要。嗯，所以比如说，所以如果你曾经告诉视障者什么东西是。啊，什么颜色的？那那个东西带给他的感觉，他以后可能就会跟这个颜色，他联想到听到这个颜色的时候，他可能就会就会有一些相关的联想。嗯<哼>，比如说你说啊，今天你的女朋友穿了一件白色的那个小洋装，嗯、然后有的是让你他可能会说哦，那他今天看起来应该非常的纯洁。嗯,<笑>嗯其实我们对于语言，嗯、就是我们其实心里面会启动很多心象，对对，的确的确连带的啊<是>想象。所以这是口讯，你看、嗯。呃，如果回到理论的层次，其实最有趣的地方。嗯
1: 哼，老师，你刚刚讲说报读跟专业口述影像，报、嗯、读只要两三个小时，大概就可以学得会了，就可以去帮视障朋友报读。可是专业的口述影像，他应该要花更多时间来做培训，对不对？
0: 是，其实一个成熟的口述影像员，他可能需要好几年的培训。哇，
1: 好几年呢！那、嗯、那我们台湾现在有多少位您觉得是成熟的专业的口述影像员呢？
0: 嗯、可能不多哦。<笑><笑>主要是因为我们台湾目前就是说在这一块，它还没有到真的非常市场化。因为呃，目前其实，在从事这一块有非常多，其实他可能是传播，原来是传播专业，或者是他原来是播音的专业。或者是他完全就是非常艺术领域，他对于这个服务感到非常好奇或喜欢，所以大家就会投入。但是其实，呃，口述影像，他呃，他并不是我我照例此说他应该怎么做。老师，那你们的口
1: 述影像有没有所谓的 SOP 整个的流程
0: 呢？我们现在工作的流程跟工作的方式，它后面有一个非常复杂的结构，所以我们其实光是电影、电视口述影像的训练。初阶的最基础的班，我们大概要上三个月的课。嗯哼
1: 哼哼
0: 哼。那这个课程它相当于在大学里面上三个学分的课，上一个学期。嗯。所以他要做作业的。但是即使是这样，上完课的学生，他也不见得就是好的写手。嗯哼。因为好的写手，他需要非常会看，而且非常会说。就是说，他要能够驾驭语言，但是他要能够看懂，或者看得很准。嗯、就是说，这个片子里面，他真正要诉求的是什么？因为其实一个画面里面，我们可以看到的东西太多了，嗯，讯息太多了最常。对，其实视觉讯息很细密，然后讯息非常的多。那一般人如果没有受过训练的时候，我们通常都是看到什么就讲什么，但是它的结构讯息就很乱，嗯、然后有时候不是重点。嗯，这个概念很像我呃，很像就是说，我们说你做自我介绍。嗯<笑>好的自我介绍的人，他可能会做一个整理，所以他可以在很短的时间里面，对于自己做一个很精要的自我介绍。Uh huh. 可是坦白说，自我介绍他可以做三十秒自我介绍，一分钟，嗯，他也可以好好的谈自己谈两个小时，嗯
1: 、uh
0: huh. 嗯。那口述影像在描述影像的时候呢，其实很类似。明眼人会有很类似的
1: 状况。嗯，老师，我有一个问题啊，就是说我们看影片、电影的时候，<是>其实那个画面就只有几秒耶。就像你刚刚讲的，还有我自己的感受，就是我看得见，我都会略过了。那你们又如何在那么短的时间内，去把很多人都略过的那些也算是重点的部分，把它给用语言说出来呢
0: ？我们通常你看到一个口述影像版的作品。就是电影、电视节目、口述影像版的作品。其实我们在后面反复工作的过程里面，我们大概看了一百遍。但是，但是我们要再现的并不是看完一百遍以后的经验，而是我们要还原的是我们第一次看到这部片子的过程。我们因为看这件事情，在第一次看的时候看到哪些，理解了哪些东西，然后什么时候才是真的？呃。呃，得到就是说，对于这个故事某一些视觉上很重要的线索，所以比如说口述影像不会破梗嗯，<笑>破梗啊、嗯，它不行破梗啊，对对对对，它不能破梗，不然原来呃艺术家花了很多时间埋在里面的一些轴线，就一开始就被破坏了。嗯，所以我们我们看很多片是为了再现第一次的经验，也就是说第一次观看的经验。那所以它后面其实有很多理论上面，就是我们在工作的时候。会有很多理论上就是说为什么视觉是这样子的，嗯、然后我们要选择的那个重要的意义是什么？那因为时间很有限，就像你说你在看电影，有时候就一秒啊、两秒啊就跑过去了，你时候只有四秒，对对对、嗯、啊，就经过了。但是其实光要把那四秒的画面说清楚，有可能有的画面要讲一百多个字。<笑>可是，其实我们一般一秒钟大概只能讲四四到四个字，嗯，速度很快很快的播音员讲到六个字，嗯。
1: 那老师在影片上主角他们会对话呀，虽然是四秒钟，好的，停了四秒，可是主角他们要对话的时候，你们的秒数就更少嘞
0: 。标准的口述影像是绝对不会影响原片里面的对白，嗯，因为是让着想要欣赏的那个才是主角。那个才是真正的标的，我们只是一个旁白服务的说明的角色，嗯，只是一个他的朋友，所以好的口述影像是不会盖在对白上面，然后再来就是说时间非常的短，在两个主角有意义的对话的过程里面，他其实，在语言跟声音之间对话是有张力的，所以口述影像并不是见缝插针，有动就讲。不是的，嗯，他要还原，就是他要完全要考虑，就是说原来里面对白的张力在哪里，什么时候是一个完整的段落，什么时候是必要的关键出现了，视觉上重要的讯息必须说明，我们才会讲。所以<样>他后面也有很多判断
1: 。是老师，那那个判断有哪些原则吗？
0: 这个真的要上课，他可能
1: 不可能在几分钟之内就讲得清楚，就
0: 讲得非常清楚。但是简单来说，就是对于视障的朋友来说，口述影像的服务，它必须是一个在即使我们明眼人，他完全没有看见影像的情况下，他都能靠听见里面声音的线索，再加上你的说明以后呢，能够像明眼人一样非常流畅的、舒服的听完一个电影，所以是看完一个电影。用听的方式看完一个电影，但是知道中间出现了哪些就是重要的视觉的讯息，嗯、<哼>然后他能够享受这个电影的张力
1: 。老师，您为我们视障朋友进行口述影像十九年的时间，让宜家在今天节目最后呢，为您致上最崇高的敬意跟谢意。哦、谢谢老师，也更要谢谢您的老师赵雅丽教授。是的，是的，嗯、非常感谢我的老师。是，<笑>今天忙里偷闲的特别来宾赵又词老师，还有很多关于口述影像的经验，将会在这个礼拜天晚上九点十分，汉声广播电台《听见阳光的心跳》节目跟大家来分享哦。我们下次见了，拜拜。